0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast van Celine van der Stroom. Ik ben Ruby en ik loop hier nu een half jaar rond bij Celine van der Stroom. En uh, zij zit ook naast mij. En we hebben ook Nathalie aan tafel. Zij is de rechterhand van Celine. Hoi. Um,
1: Hoi. Ja. Hoi. Hallo. Nou, Goedemorgen.
0: Ik, ik heb wel kennis gemaakt de afgelopen maanden met de trainingsmethode van Celine en nou, ik heb toch wel veel verschillen opgemerkt in de manier waarop hier paarden getraind worden ten opzichte van de manier waarop ik dat gewend ben te doen uh, zelf rijd ik uh, dressuurmatig, dus ja, dat roept gewoon veel vragen bij mij op ik heb dit kenbaar gemaakt bij Celine en toen ontstond eigenlijk het idee om een podcast van te maken omdat er vast nog veel meer ruiters zijn die zich dezelfde dingen afvragen als wat ik dat doe dat denk ik ook inderdaad ja, ja. Nou, we willen met deze podcast ingaan op de verschillende aspecten die te maken hebben met de academische rijkunst. En een daarvan is het rijden. Uh, nou, wat mij is opgevallen, is dat ik op stal veel mensen zie rijden met losse teugels. Uh, dit is anders dan het beeld dat ik gewend ben. Uh, daar moet dan sprake zijn van uh, ja, teugel, vast teugelcontact, dat de teugels niet in boogjes mogen hangen. Mm -hmm. um, kan je misschien uitleggen waarom dat beeld dan zo anders is?
1: Ja, zeker. Ja, ja, het is natuurlijk grappig dat je, dat je hebt opgemerkt dat wij met, uh, los, eigenlijk met lossere teugels werken. Uh, ik ben ervan overtuigd dat we het paard uh, niet hoeven te rijden met de teugel. Maar dat we, de paard, dat we het paard uiteindelijk echt kunnen rijden vanuit de zit. Um, wat ik uh, zelf heel erg belangrijk vind is ook om het paard op te leiden vanuit de zit. En natuurlijk hebben we daar in beginsel teugels voor nodig. En daardoor maken we een heel uh, mooi onderscheid in de teugels. Is dus dat we namelijk werken met een indirecte teugel en met een directe teugel. En met die indirecte teugel ga ik ervan uit dat we de schouders kunnen plaatsen. En met de directe teugel uh, kan ik eventueel een ophouding maken bij de schedel van het paard. Dus in de mond of op de neus op het moment. Dat ligt natuurlijk aan een beetje wat voor optoming gebruiken of we bitloos rijden of met pit. Mm -hmm. um, voor mij is het heel erg belangrijk dat ik alleen um, eigenlijk direct contact zoekt met, met het hoofd op het moment dat ik uh, niet dat kan oplossen vanuit mijn zit. Mm -hmm. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ik eerst alles kan doen met mijn lijf en dat op het laatste moment dat ik dan nog een aan eigenlijk een, een suggestie kan geven met de hand om dus te kijken of het paard daar extra wil gaan volgen. Dus mijn uitgangspunt is rijden vanuit de zit en de teugels zijn daarbij een extra hulpmiddel. Mm -hmm. Dus die zijn in eerste instantie niet primair maar echt secundair. Want ik zie dat jullie veel met de heupbeweging
0: doen. Uh, ja. ja. De heupen gaan van links je naar rechts. Dat
1: is als zou bepaald Ja.
0: Ja. In ja, een ja, dressuur doe je ook wel met je heupen. Maar dan is het het bekken van voor naar achter kantelen. Voornamelijk ja. uh, mee in, op die manier mee in de beweging. En bij jullie zie ik het meer van links naar rechts omhoog en naar beneden gaan. Ja, ja dat klopt. Uh, wat, is, wat, wat, wat heeft
1: daar de. Uh, ja, wat is daar de reden van? Ja, nou, dat, is, dat was voor mij ook een van de, van de meest bizarre veranderingen die ik zelf uh, heb meegemaakt natuurlijk. Uh, dat, ik, uh, dat ik mezelf verder ging scholen. Ik heb natuurlijk zelf op hoog niveau dossier gereden dus ik begrijp heel goed de beweging die mm -hmm. je net beschreef. Ja. Um, uh, en toen ging ik natuurlijk me meer verdiepen in de academische zit en toen kwam ik er eigenlijk achter dat de ribbenkast uh, niet alleen maar een, een op- en neerwaartse beweging maakt... ...maar ook daadwerkelijk een zijwaartse beweging. En dat noemen we dan rotatie. Mm -hmm. um, en wat we heel vaak merken is dat we wanneer we met een paard bijvoorbeeld over de voltein rijden... ...en trouwens merk je het ook rechtdoor... Um, ...is dat een paard één zijde van de ribbenkast meer omhoog draait. Dus je hebt eigenlijk dan altijd een klein beetje het gevoel dat je heup daar omhoog gedraaid wordt. Mm -hmm. Nou, wat je het liefst wil is dat je het paard kan helpen om in de juiste rotatie te komen... Uh, en dat doe je eigenlijk door een linker en rechter zit aan te houden. Dus dat je kan zeggen, oké, okay, ik stimuleer het paard linksom met de linker zit en rechtsom vanuit de rechter zit. En daar komt mm -hmm. die heupbeweging vandaan die jij net benoemde.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. Klinkt dat logisch? <laughs> of wil je dat ik dat nog wat verder uitleg?
0: Um, dan ga je meer mee in de, in de heup van het
1: paard. Ja, eigenlijk wel. Waar we vanuit kunnen gaan is wanneer de... Een ribbenkast van een paard. Stel, we hebben een paard die linksom gaat. Mm -hmm. Wat je natuurlijk dan het allerliefst wil, en dat is een beetje de, de termen die we dan gebruiken, is dat een paard buigt om je binnenbeen heen. Ik denk dat dat een term is die ja, je ook heel goed ken ik, ja. is dat Wanneer een paard buigt om het binnenbeen, dan is eigenlijk de, het ultieme gevoel is dat hij je aan de binnenzijde wil laten zitten. Want heel vaak zeggen ik, ja, mijn paard gooit me naar de buitenkant. Of mijn paard gooit me naar de binnenkant. Mm -hmm. En zolang ja. je naar de binnenkant gegooid wordt, dan hoor je er niet heel veel mensen over. maar die zeggen dan, nou, dit zit lekker. Maar zodra je linksom rijdt en je zit half aan de rechterkant van je paard te hangen. Dan zeggen mensen vaak, hij gooit me naar buiten. Ja. Herken
0: je dat? Ja, wel, ja,
1: ja. Dus je wil natuurlijk het liefst dat je paard aan de binnenzijde, de ribbenkast een klein stukje lager houdt. Zodat jij dus het gevoel hebt dat je in de binnenzijde, dus, mm -hmm. dus in de... Binnenbuiging kan zitten. Ja. Nou, wanneer het paard de ribbenkast en de binnenzijde een klein stukje naar beneden laat komen, uh, dan kan de binnenheup ook mooi naar voren komen. Mm. En de binnenheup, dat is eigenlijk uh, het grootste aspect wat jou het gevoel geeft dat het paard lengtebuiging heeft en dat hij dus buigt rondom de hond om het binnenbeen. En om ja. die beweging te stimuleren houden mm -hmm. dus de linker- en rechterzoem aan in de zit.
0: Linksom, linkerszoem en rechtsom, rechterschoen. Je kan hem door middel van je heup kan jij bepalen
1: hoe ver die hem in laat zakken. Ja, of dat hij hem meer laat ja. zakken. Ja, okay. Dus we willen altijd een voorwaarts, neerwaartse mm -hmm. beweging van de binnenheup. Oh, ja. En wat je heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld paarden uh, rechtsom lopen met een linkerbuiging, waarbij je ook ziet dat de rechterheup opwaarts-achterwaarts beweegt in plaats van voorwaarts-neerwaarts. Uh, voorwaarts, mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk het tendens wat we niet willen. Want we willen linksom dat het paard met de linkerheup naar voren komt... en rechtsom dat het paard met de rechterheup naar voren komt.
0: Ja, ja.
1: Dus je kan dan heel duidelijk onderscheid maken van het paard... in welke buiging hij zou moeten bewegen.
0: Oh ja, ja. En um, ja, om nog even terugkomen op die losse teugels... Mm -hmm. um, ja, met de tressuur dan wil je ook dat er een aanleuning is... dat het paard over zijn hoofd op de loodlijn brengt. Uh, heb je dat met losse teugels... Uh, dan heb je dat niet? Of kan je dat ook met je zit dan
1: zo krijgen? Ja, we moeten kijken of we dat, die vraag een beetje kunnen omdenken. Is het namelijk de teugel die veroorzaakt dat uh, de, de hoofdhalshouding op de loodlijn komt? Mm -hmm. Of is het een tendens in het lichaam wat ervoor zorgt dat het paard het, de hoofdhalshouding daar brengt? Ja. Uh, een paard kan in eerste instantie zelf best wel goed bepalen waar hij zijn hoofd nodig heeft om zijn balans te houden. Want eigenlijk is de halve en het hoofd van een paard een heel belangrijk balanspunt. Mm -hmm. uh, dus als wij in het begin het paard gaan forceren, bijvoorbeeld met de teugel of te veel teugeldruk nemen of te veel aanleuning nemen, dan zeggen wij tegen het paard: we plaatsen je hoofd in deze positie. Maar het paard heeft in dat moment zijn hoofd nog nodig om balans te behouden. En wat je dan krijgt is dat hij ergens anders in het lijf gaat compenseren. Nou, wat ik dus zeg is: we moeten de schouders balanceren. Ja. Dat doen we als eerst. Als eerst gaan we schouders balanceren. Je hoeft het nog niet te begrijpen. Maar dat komt misschien door de podcast heen nog wel. Of anders door de maanden dat je hier hopelijk nog bent.
0: Ja. Uh, maar die schouders eerst...
1: balanceren doe je dan wel met de losse teugels. Onder andere, ja, met, je met bijvoorbeeld... de indirecte teugel die je ja. in het begin van de podcast ja, hoorde. Ja, precies.
0: Ja, dan ga je ja. kijken.
1: Met, met de, ondertussen mm -hmm. ben je natuurlijk al met de sit bezig voor de juiste rotatie en de juiste lengtebuiging. Ja. En op het moment dat het paard in staat is om een juiste bekkenkanteling te maken... Ja. Dan zou je zien eigenlijk dat hij heel meer ruimte krijgt om zijn hoofd te laten zakken. Mm -hmm. ja, in plaats van dat we proberen dat te veroorzaken vanuit de teugel. En kan je dan op dat moment,
0: als het allemaal voor elkaar is, ook de teugels korter doen?
1: Uh, ja, als je dat zou willen wel. Mm
0: -hmm. Want uiteindelijk
1: zou je je moeten afvragen, waarom zouden de teugels korter moeten zijn? Want een aanleuning is eigenlijk een, een woord... Wat vaak mensen uh, in verwarring brengt, omdat ze denken dat het contact voortkomt vanuit de hand naar, de ho naar het hoofd van het paard. Maar eigenlijk is het contact via de zit. Mm -hmm. uh, dus wanneer je een, een paard eigenlijk heel mooi in balans kan rijden vanuit de zit, waarom zou je dan met kortere teugels willen rijden? Mm
0: -hmm. ja, het wordt natuurlijk wel gevraagd vaak hè, in de
1: dressuursport. Ja, ja, zeker. Ja, dus wat ja. ik dan zeg tegen de, tegen de ruiters die in de dressuursport rijden, en ze hebben het paard nu perfect voor elkaar. Um, uh, dus we nemen de teugels op die maat, ja. uh, dat we dus contact hebben met het paard, mm -hmm. uh, met de mond uh, zoals dat gevraagd wordt. Ja. Maar dan, uh, wat je vaak dan ziet, is dat we het paard perfect voor elkaar hebben vanuit de zit. Uh, en als eruit is dan de teugels korter te nemen, hop, dan gaan ze weer even links, even rechts, even daar, even hier. En dan vraag ik wel eens, je hebt nu zes keer links en zes keer rechts en drie keer op en drie keer neer met de handen gedaan. Maar wat heb je het paard nou precies gevraagd met die teugels? Mm -hmm. Ja. Begrijpt hij dat de informatie die hij aan de voorz voorzijde geeft aan het hoofd van het paard... dat hij daadwerkelijk iets moet doen achter... met het bek of met het achterbeen... of dat hij daar iets meer mee moet gaan balanceren. Mm -hmm. En dan kijken ze me vaak aan en dan zeggen ze... ja, ik weet het niet. Het zijn vaak quick fix, quick fix wat we doen met de handen. Mm -hmm. Even hier, even daar, even dit, even dat. Uh, terwijl eigenlijk de informatie die we dan aan het paard geven... niet de informatie is die hij uiteindelijk kan uitvoeren. Mm -hmm. Dat hij begrijpt, hé, hey, er wordt een vraag aan me gesteld... En dit is het antwoord wat erbij hoort. En dat is wat ik het ja. allerliefst wil als ik mijn paarden train. Dat alles wat ik doe, dat ze begrijpen waarom ik het doe en dat het dus ook een uitwerking is. Maar zou je hiermee ook de ring in kunnen? Mm. Uh, zeker. Uh, ik denk ook dat er een uh, hele mooie verandering plaatsvindt in de wedstrijdsport. Uh, is dat er steeds meer en meer gekeken wordt dat we de dressuur kunnen toepassen op het paard. In paard, plaats van dat we het paard gebruiken voor de dressuur. Um, ja, er zijn natuurlijk wat kritische punten, uh, dus we zullen altijd moeten blijven kijken van wat is wat er gevraagd wordt vanuit de wedstrijdsport, uh, maar in eerste instantie zou ik zeggen wat heeft het paard nodig uh, om in balans te komen, en waarna we kunnen gaan nadenken hoe we het paard uh, ook kunnen laten shinen in de wedstrijdring. Mm -hmm. ja. Ja, Het is dus, natuurlijk ja. niet de trainingsmethode wat bepaalt uh, 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 of we wel of niet op wedstrijd kunnen. Ja. Het is de trainingsmethode of de trainingsleer die je kiest om je paard eigenlijk steeds meer balans te geven.
0: Ja, want dat uh, is ook wel uh, uh, een vraag. Want uh, ja, ik zie bijvoorbeeld hier op stal geen mensen die dan dressuur um, figuren rijden in de vorm van gebroken lijn of een mm -hmm. slangenvolte. ja. Zoals echt in een dressuurproefje gevraagd wordt, uh, ja, hoe kan dat dan? Ja, dat is interessant ja. hè?
1: Ja. Ja, wat heel leuk is, is dat uh, de, uh, de oefeningen uh, die in een dressuurproefje bijvoorbeeld staan, dat zijn allemaal tools waarbij je uh, uh, het balans van je paard. Uh, kan controleren, <laughs> of, uh, waarbij je het balans van de paard kan trainen. Wij gebruiken bijvoorbeeld uh, de dressuuroefening uh, als default, de folter, de cirkel gebruiken we heel veel, maar wij gaan eigenlijk al sneller over naar uh, travers, binnenwaarts, appiementen en zo verder. Mm -hmm. uh, dus we gebruiken zeker uh, de oefeningen, maar we gebruiken eigenlijk alleen maar die oefeningen waarvan wij uh, denken dat we die nuttig kunnen inzetten als de scholing van de paard. Ja,
0: vind je dan dat bijvoorbeeld een slangenvolt of een gebroken lijn dan... ja,
1: ik gebruik uh, gebroken lijnen gebruik ik niet te heel vaak. Uh, in de gebroken lijn is, zit natuurlijk iets interessants ja, uh, vanwege de, uh, de omschakeling van de buiging. Ja. Dus eigenlijk kan je het ook wel noemen dat dat een oefening is die je wat later in de scholing van het paard mee kan nemen. Want het eerste deel van de gebroken lijn, als je linksom rijdt, is links gebogen. Daarna kan je ombuigen ja. naar rechts en weer terugbuigen naar links. Het is best wel moeilijk om uh, in eerste instantie een paard correct in de linkerlengtebuiging te vragen. Mm -hmm. Correct om te schakelen naar de rechterlengtebuiging en weer terug te gaan naar de linkerlengtebuiging. Dus dat is een heel interessante oefening waarbij je dus eigenlijk het balans van het paard kan gaan trainen. Ja. Als we dan kijken naar slangenvolters, dat is iets wat ik extreem vaak gebruik. Mm -hmm. ja, de slangenvolters gebruik ik heel veel omdat je daar heel mooi de schouders kan plaatsen van het paard. Uh, je kan heel mooi werken aan de omschakeling van de lengtebuiging. Uh, en je hebt ietsjes langer de tijd dan tijdens een uh, gebroken lijn. Ja,
0: ja, dat is waar. Ja. Yeah. Het gaat best wel snel achter elkaar. Dus, ja, in ja. een
1: gebroken lijn kan je natuurlijk ietsjes lang, of, uh, bij je kan je ietsjes langer de tijd nemen. Je, je kan kiezen, neem je met drie bogen, neem je met vier bogen. En uiteindelijk is het mooi als je het bijvoorbeeld in gelop kan met changement en dan met twintig bogen. Ja. Lachen. Ja,
0: ja in, in een beetje. Dat doen mij namelijk hier gewoon dagelijks. Ja. Nee, want in een B-dressuurproefje moet je al best wel veel figuren kunnen rijden.
1: Ja, uh, ja. ja dus, dus eigenlijk wat een B-dressuurproefje zegt, is dat je de basis heel goed moet beheersen. Ja, ja.
0: ja. dus eigenlijk voordat je aan wedstrijden begint uh, in de B,
1: dan zou je dat. Het duurt wel even eigenlijk voordat je dat echt correct kan doen. En dat zou wel zo moeten zijn, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dat zou wel zo moeten zijn. Um, en, en vaak. Um, Denken we B, oh, 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 weet je wel, oh simpel. Maar eigenlijk ja. dus B is B, de oefeningen in de B zijn essentieel voor de oefeningen in het Z. Dus mm -hmm. ik zou alle ruiters aanraden om eens een B-proef te rijden. En dan maar eens te kijken van, ja, waar zitten nou eigenlijk de knelpunten die je nog tegenkomt in zo'n sim, simpel proefje. Ja. Dus aanhalingstekens. <laughs> ja, Precies, ja, ja. Ben je nou in staat om een paard echt goed, een paard echt om, goed om te schakelen... Uh, van linker, rechter, buiging en zo verder. Ja. En hoe soepel gaat dat nou eigenlijk? Waar zitten nog de storingspuntjes? Ja, ik, ik vind dat het. altijd heel interessant. Oh ja, ja. ja. heel grappig.
0: Um, nou, dus, uh, heb je nog iets te vertellen over het rijden? Of zullen we naar het grondwerk? Ja, wat ja. jij wil, ja. ik denk ik
1: voor alles vertellen. Ja,
0: <laughs> ja. Um, nou ja, het grondwerk. Nou, het val, ja, dus jullie doen natuurlijk veel oefeningen aanleren via de grond aan het paard. Ja. Um, Traverse hadden we het wat al over. Yeah. Schouder binnenwaarts. Yeah. Wijken, denk
1: ik? Nee. Of? Die gebruik ik zelf niet. Oké, okay, nee. oké. Okay, nee. Nee. Dat is wel interessant. Waarom gebruik je wijken niet en apiment wel? Uh, ja, uh, apiment uh, is natuurlijk travert. We hebben twee oefeningen in de. Uh, we hebben schouder binnenwaarts en travert. Dus een uh, pirouette, een keertwending, een ramver, uh, apimenten. Appiement, wat we ook wel vaak een halfpaars noemen, is allemaal trafair, want dat gaat namelijk over het buitenachterbeen. Ja. Ondertreden van buitenachterbeen, uh, liften van de binnenschouder. Uh, dat is wat we met de trafair doen. Dat is heel wel heel zwart-wit als ik het zo zeg, maar uh, in de basis is het zo, zeg maar, hoe je het test kan begrijpen. Schouder binnenwaarts het gaat over uh, draagkracht van binnenachterbeen, liften van de buitenschouder. En dat zijn natuurlijk de, twee, de enige twee diagonalen die we hebben in een paard. Binnen, achter, buiten, voor. Buiten, achter, binnen, voor.
0: Oh ja. Ja. ja.
1: En dat zijn de diagonalen die we moeten trainen... om ervoor te zorgen dat het paard steeds meer balans... meer draagkracht, meer vitaliteit krijgt. En daar ben ik eigenlijk... Kwijt ja, en dat was gevraagd. waarom je wijken dan? Oh, wijken, ja, inderdaad. Nou, wat je natuurlijk het liefst wil... is dat het paard uh, met twee achterbenen... richting het zwaartepunt, of in ieder geval in het, in het spoor... van het voorbeen kan stappen. Mm -hmm. En wat je vaak ziet, is dat wanneer je gaat wijken... Um, is dat het paard met het buitenachterbeen uh, te ver opzij stapt en dat dat achterbeen niet richting het zwaartepunt stapt. Uh, en dan wat je vaak dan ook ziet, is dat het binnenachterbeen, en dit is misschien een beetje algebra, Chinees, maar kan het je straks in de baan nog een keertje voordoen, is dat het binnenachterbeen door de druk op het binnenachterbeen over het zwaartepunt heen stapt. Uh, en dat wil je niet, want je wil juist een achterbeen leren richting het zwaartepunt te stappen, zodat hij daar eigenlijk op de meest effectieve plek is om daar dus een schouder te kunnen, kunnen liften of daar draagkracht uh -huh. te genereren zodat we de plaatsing van de achterbenen correct hebben dat is de reden waarom ik geen wijken gebruik neemt niet weg dat ik over een jaar de manier gevonden heb dat ik uh, kan wijken en dat ik daar achter sta en dat ik dus gezegd oh nu gebruik ik het wel want als ik het op deze en deze manier toepas mm -hmm. dan ja. doe ik het maar eigenlijk wil ik dat achterbeen dat buitenachterbeen in het wijken nooit leren om uit de richting te stappen ik wil altijd de paarden leren om richting het zwaartepunt te gaan, ja, constant. Richting, 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 richting het zwaartepunt. Dat is eigenlijk wat ik de hele dag doe. achterbenen moeten richting het zwaartepunt. <lacht> ja, niet er vanaf.
0: <tie> ja. Ja. ja, dus nou ja, die oefeningen zijn, die je net noemde, doe je leer je dus aan via de grond. Ja. Uh, waarom is dat via de
1: grond en niet als je erop zit? Ja. Nou, sowieso start natuurlijk de basiseducatie bij mijn paarden of de paarden die bij mij in training komen vanaf de grond. Uh, omdat ik ervan overtuigd ben dat we de paarden moeten klaarmaken alvorens we zo met ze gaan rijden. Dus wanneer we de paarden um, dusdanig um, in balans getraind hebben of dat het paard uh, in staat is in balans te bewegen, dan is het tijd om erop te gaan zitten. En sommige paarden hebben veel balans van zichzelf, andere paarden hebben daar extra hulp voor nodig. En de traverne en binnenwaarts zijn natuurlijk alle twee weer oefeningen die we inzetten om het balans te vergroten tegen oefeningen op zich. Het zijn oefeningen die bijdragen aan het balans van het paard. Dus wanneer een paard in staat is om deze oefeningen vanaf de grond heel goed te doen, ja. dan zeg ik oké, okay, nu is het paard klaar om mij te kunnen dragen op een correcte manier. Oké, okay, ja. ja. En wat ook heel interessant is, is dat het eigenlijk heel mooi is dat we in het grondwerk al de hulpen die we dus leren in het grondwerk, dat, dat, dat we die later kunnen vertalen naar het rijden. Want ik zeg, oké, okay, mocht je een paard hebben wat je niet in wil zetten als rijpaard... ...kan je daar ietsjes een nuance op maken. Maar ik zeg wel, al het grondwerk wat ik doe, is een voorbereiding voor het rijden. Dus alle hulpen die ik geef uh, tijdens, tijdens het grondwerk, hè, mm -hmm. met het zweepje uh, wat ik gebruik... ...of met de hand, uh, dat zijn dingen die ik direct kan vertalen naar een binnenbeen... ...een binnenhand, buitenhand, een zit of wat dan ook.
0: En dus het is volgens jou dan niet mogelijk om op te zitten... En dan de oefening aan te
1: leren, omdat hij dan uit balans raakt. Het is absoluut mogelijk om een paard dat ook vanuit het zadel te leren. Ja. Alleen heb ik zelf uh, uh, ervaren dat het veel makkelijker is, zowel voor het paard als voor mijzelf, om een paard dat van de grond uh, te leren. Omdat het paard, wanneer je erop zit, mm -hmm. ook nog moet dealen met mij onbalans. Ja, ja. En dan kan je jaren, 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 jaren trainen, ja. wanneer je een paard geen balans heeft... Dus bijvoorbeeld constant over de winnenschouder valt of constant moeite heeft om een uh, achterbeen richting het zwaartepunt te brengen. Uh, en ik zit er ook nog op en ik moet mezelf ook balanceren en het paard ondersteunen. En eigenlijk wil ik het liefst voelen en zien wat er gebeurt, dan ben ik veel beter af vanaf de grond. Kost dat dan minder tijd ook? Mm, ja, je zou het misschien ook wel zo kunnen zeggen. Het is natuurlijk heel slim om uh, grondwerk te doen met een paard... Want als je, dan, nou, je kan namelijk het paard bekijken. En alles wat je ziet vanaf de grond, mm -hmm. kan je weer vertalen naar het gevoel als je erop zit. Ja. Want als ja. ik namelijk vanaf de grond in de grondwerkpositie, dus voor het paard loop, kan ik het hele paard zien. Dus ik kan alles zien wat er gebeurt. Een heup die wegdraait, een achterbeen, een voet die draait, een schouder die ergens heen gaat. Een buiging in de hals wat niet correct is of wat dan ook. Ik kan ja. alles zien. Ja. En waar ik, als je erop zit, dan zie je de voorkant... Ja. Je kan af en toe even kleuren naar de achterkant, maar je kan niet precies zien wat de pootjes onder jou doen. En dan moet je wel al dusdanig gevoelsmatig goed getraind zijn om uh, veel verschillende paarden te trainen, wil je ja. dat verschil goed kunnen ervaren en ook daadwerkelijk weten wat daar aan de hand is.
0: Ja, ja, dat, is het, ja dat is natuurlijk ook het verschil of, je, of het, de oefening wordt aangeleerd door iemand die er niet zo kundig mee is, of door een hele kundige ruiter die er al jaren ervaring mee heeft misschien. Als je het alleen via het zadel doet.
1: Oh ja, zo ja. 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 ja, nou ja, goed. Ik kan wel zeggen dat ik zelf al een aantal jaar geoefend heb. Dus dat ik dat dan op zich wel onder de knie zou hebben. Maar nee, maar ik, ik bedoel meer
0: van... De, je hebt natuurlijk veel mensen die gaan dan beginnen in een B en een L. En dan op een gegeven moment moeten ze schouderbinnenwaarts aan gaan leren. Mm -hmm. En dat zijn dan mensen die het misschien zelf ook nog niet hebben gedaan. Want die, yeah. want die beginnen ook voor het eerste M. Yeah. En die gaan het dan aanleren, En die hebben dan niet dat kundige gevoel wat yes, jij omschrijft. Ja, yeah. Om het misschien echt de foutjes op te merken.
1: Ja, nou ja, iedereen ja. moet natuurlijk uiteindelijk, uh, of moet, het zou fijn zijn als dus iedereen uh, in staat is om te leren zeg maar, hoe de dingen werken. Maar zelfs iemand die heel kundig is, zou ik mm -hmm. nog adviseren, leren de paard gewoon vanaf de grond. Ja. Zie je wat hij doet, zie je wat er gebeurt, het is wel super fijn. En daarnaast is het ook een mooie afwisseling op het rijden.
0: ja. Ja, nee, want, ja nee, want jij bent nu wel een, een hele kundige ruiter. Oh ja, uh, maar nee. je leert
1: <laughs> ja Ik zei net heel niks, dus ik heb ook al
0: een aantal jaar geoefend. <laughs> ja, nee, nee, ja, zo zie ik jou in ieder geval. Um, maar toch blijf je dan de oefeningen aanleren op de grond. En ook uh, als het paard de oefening al kent. En je hebt het al in het zadel uitgeprobeerd. Dan nog... Um, uh, blijf je het nog herhalen op de grond yeah. af en toe? Yeah. Um, is het dan niet zo van, nou, het paard kent
1: het nu. Ik kan goed rijden, dus ik hoef het niet meer op de grond te doen. Yeah. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, uh, Als we zeg maar, het, uh, het schetsen en dan bijvoorbeeld het woord moeten erbij betrekken. Dan uh, klinkt het natuurlijk een klein beetje alsof het dat, dat grondwerk alleen een noodzakelijk goed is. Uh, ik vind grondwerk ook heel leuk om te doen. Mm -hmm. uh, ja. uh, met de paarden, omdat het ook super tof is om het uh, zeg maar, advanced work... Uh, om dat ook uh, aan de hand te kunnen met mijn paarden. Uh, daarnaast zijn uh, paarden die makkelijker leren aan de hand, uh, is het soms heel fijn zeg maar, om de paarden op die manier te begeleiden. Dus het is een soort van samenwerking tussen grondwerk en rijden. Ik heb bijvoorbeeld met Woodstock een periode gehad dat ik hem alleen reed, en dan kwam mm -hmm. ik weer iets tegen waarvan ik dacht, nou, hier, dit, hier kom ik even niet uit tijdens het rijden. En dan ging ik weer eens even op de grond daar even mee pielen. Nou, dan dacht ik, oh, dat lukt wel weer en dan ging ik weer opzitten, ging ik weer voelen en dan ging ik weer, uh, weer wat meer rijden. Ja. En dan heb ik een periode ja. gehad dat ik veel met de gelop bezig was, maar dan deed ik de galop aan de hand en onder het zadel. Want dan kon ik namelijk onder het zadel kon ik bepaalde oefeningen doen. Kijk, in het zadel heb je soms een voordeel dat je veel meer hulp hebt. Je hebt twee benen, je hebt twee handen, je kan je stokje nog ergens gebruiken. Vanaf de grond heb je dan wat minder mogelijkheden. Maar het is natuurlijk wel weer super interessant dat ik vanaf de grond het gelopsarbeid weer in de grondwerkpositie kan doen. Dus dat ik achteruit loop. En dat ik dan weer precies kan zien wat er gebeurt. En dat, dat gevoel en, en mm. dat zicht dat neem ik weer mee tijdens het rijden. En dan kan ik het weer vertalen. Uh, ja. Dus ja. het is eigenlijk ja. gewoon een wisselwerking tussen twee manieren van trainen. Dus het ja. een sluit het ander niet uit. Oh, ja. En soms hebben we paarden die gewoon ontzettend ingewikkeld zijn in het grondwerk. Uh, Waarbij waar we dus wel echt een beslissing maken dat we niet met die paarden grondwerken. En soms hebben we paarden die absoluut niet gereden kunnen worden, waarin we alleen grondwerk doen. Dus dat, mm -hmm. het is meer een keuze, denk ik. Ja, ja. ja. Dus okay. dat het, Dan dat het één wel of niet noodzakelijk is.
0: Ja, precies. En niet ja. ieder
1: paard is per definitie een rijpaard. Dus alle paarden mm -hmm. die bij mij komen, ik ga er niet vanuit dat dat rijpaarden zijn. Mm -hmm. Ik ga altijd mm -hmm. gewoon onderzoeken: yeah. van, is dit paard geschikt om als rijpaard te functioneren? En hoe bedoel je niet geschikt om als rijpaard? Sommige paarden zijn niet geschikt als rijpaard. En dat kan iets fysieks hebben, dat kan iets mentaals hebben. Maar ja, het is natuurlijk best wel um, grappig dat heel veel mensen denken dat ieder paard een rijpaard is. Ja, maar sommige paarden zijn geen rijpaarden. En dan hebben we de, het grondwerk als hele mooie tool over om een paard toch te scholen.
0: Ja, ja, ja. En als je dat dan uh, nog uh, dat je het leuk vindt, dan kan je ja. dat in ieder geval met je paard regelen. Uh, ja, zeker. En
1: er zijn heel veel mensen, en dat herken ik heel goed, want ook vroeger, vroeger had ik dat natuurlijk <laughs> zo ook. Dat ik, uh, uh, dat ik dan uh, revalidatietraining moest gaan doen met Woodstock. En dat ze zeiden dat ik naast mijn paard moest gaan lopen. En toen zei ik: Jullie zijn allemaal gestoord. Ik ga er wel van op zitten. En ik ga helemaal niet naast mijn paard lopen. Toei. Ja, ja. En dan liep ik daar met mijn hele stijve rijlaarsjes. Door die, door, die, door die zandbak heen te baggeren. Nou, na tien minuten was ik zagrijnig. Want dat deden mijn benen zeer. <laughs> dacht dit is helemaal niks. En als je je dan toch wel verder erin verdiept. Dan op een gegeven moment kom je er toch wel op uit. Dat je denkt ja er zit toch wel meer in. En soms heeft het een klein beetje aanpassingsvermogen. En doorzettingsvermogen nodig. Om ja. het nut ervan in te zien. Voor, mm -hmm. voor zowel jezelf als voor het part. Dat heeft ja. mij namelijk heel veel gebracht. Ja, ja precies. Ja. En ik was best wel een stijve dresuurruiter, een mm -hmm. ja. hooggevallen dresuur, Ja. zoals mijn vader mij vaak noemde.
0: <laughs> Lekker aardig.
1: Maar het was wel dus ja, ja, Je kan maar weten de waarheid horen. Ja, het ja. 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 is gewoon zoals het was.
0: Ja. Nou, daar wil ik straks nog even over horen waarom jij daar dan toch voor gekozen hebt. Ja, dat mag. Je ja, uh, alles weten. Als echte dressuurruiter. Ja. ja. Uh, nou, dan hebben we, ja, we hebben nog een ander aspect, dat is de leading training. Ja. Dat is, uh, nou ja, wat ik dan zie, dat je achteruit loopt en het paard op die manier leidt. Um, en ook, uh, nou ja, wat ik ook heb gezien is dat je dan met het paard aan de hand draaft, dat mm hij -hmm. jou volgt en dat je stilstaat, het paard ook stilstaat en, ja. Nou, ja, nou en wat je ook wel veel doet is werken
1: op de volte. Ja, ja inderdaad. En, uh, ja.
0: Ja. ja, nou waarom? Uh, misschien kun je wat vertellen over de reden waarom je leading training doet. Ja. En waarom
1: je veel werkt op de volte. Ja. Ja, leading training is omdat ik, uh, ik heb de overtuiging dat de, de africhting of de scholing van een paard niet start in de rijbak. Ja, wanneer we een paard dus klaar gaan maken om bruikbaar te maken als rijpaard. Zeg maar. Mm -hmm. uh, maar dat de scholing al start wanneer we een paard iets met een paard moeten gaan doen. Dus zodra het paard in handen komt, uh, moeten we iets met het paard gaan doen. We moeten een paard leren hoe die met mensen om moet gaan. We moeten een paard leren wat bepaalde dingen begin, uh, wat het betekent. Hè? Dus dat is het begin eigenlijk van, yeah. van de training. En dat noem ik eigenlijk leading training. En leading training is niks anders dan dat ik het paard vertel uh, hoe. Ik zou willen dat hij op mij reageert. Dus in de leading training doe ik stop, stap, achterwaarts. We bepalen de positie ja. uh, waar die mag lopen. Uh, we bepalen eigenlijk al hoe die uh, met mijn lijf om zou moeten gaan. Mm -hmm. Want uh, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat mijn paard weet dat mijn lichaam betekenis heeft voor hem. Net zoveel als dat zijn lijf betekenis heeft voor mij. Dat zijn de dingen die ik eigenlijk al aan het regelen ben tijdens de leading training. Want heel vaak gaan we al door met van alles, gymnastiseren en dingen. Ja. En dan kom ik wel eens de bak in mijn klant en dan kijk ik ernaar en dan denk ik bij mezelf... Oeh, dat paard dat moet je constant corrigeren omdat eigenlijk de leading training nog niet klopt. Ja, en ja, de leading training ja. is zo essentieel dat als de leading training klopt... dat je eigenlijk niet zoveel discussies meer hoeft te voeren over mijn ruimte, zijn ruimte. Het paard loopt tegen de hand, hij loopt door me heen, hij loopt ja. over me heen. Ik kan hem niet begeleiden vanaf de stal naar de bak... Uh, ik heb moeite met opzadelen, ik kan er niet op komen, hè? dat soort dingen allemaal. Dat ondervang ik allemaal met leading training. Yeah, yeah, yeah. Uh, en dan het werk op de volte. Yeah. Uh, de volte is voor mij gewoon een tool um, waarin ik het paard uh, het beste kan begeleiden. Voor een paard dat eigenlijk heel veel onbalans heeft, of ieder paard heeft uiteindelijk onbalans wanneer we starten met trainen, uh, is recht doorlopen ontzettend moeilijk. Uh, dus daarom starten we eigenlijk altijd op de volte.
0: Uh. En uh, waarom herhaal je dat dan vaak? Dat, je veel,
1: ja, dat het een tijdje doorgaat? Ja, omdat wij uiteindelijk op zoek zijn uh, naar bijvoorbeeld een stukje schouderbalans... naar een stukje lengtebuiging, naar een stukje plaatsen van een achterbeen. En ik uh, probeer wel zo goed mogelijk, ik ben natuurlijk heel perfectionistisch... maar ik probeer het zo goed mogelijk aan te houden wanneer ik een bepaald resultaat gevonden heb bij een paard. Mm -hmm. Wat realistisch is voor die dag, dat ik dan constant probeer van hand te veranderen. Ja. Dat, ik, dat ik een paard eigenlijk uitleg hoe we dat stukje balans kunnen vinden... Uh, op de volte. Mm -hmm. uh, en dan zeg ik, oh fijn, dat hebben we nu dan gevonden. En in plaats van dat ik het probeer vol te houden... Ja. probeer ik het iedere keer opnieuw te zoeken. Ja. En dat is waarom uh, voor mensen die dan langs de kant zitten... soms zitten te kijken, denk je, jeetje, die giet die loopt alleen maar rondjes met die paarden. <lacht> ja. nou, in het begin zat het er ook wel zo uit. Maar op het moment dat je mij daarbij zou horen uitleggen... waar ik naar op zoek ben en je ja. zou heel kritisch gaan kijken... dan zou je inderdaad zien dat het gaat over schouderbalans, over het aanleren van de hulp, over mm -hmm. ja, wat ik net zei in plaats van een achterbeen of uh, meer naar voren vragen van een binnenheup en zo verder. Ja, ja. en is dat
0: voor het paard ook uh, een uitdaging om dat uh, uh,
1: ja, correct te doen? Ja, kan je het vergelijken met gym voor jezelf. Oh ja. Uh, uh, dus ja, het is zeker een uitdaging. Veel Mensen zeggen ook ja, uh, maar uh, mijn paard moet op conditie blijven en zo. Uh, ja. Ik weet dat ik best wel stevig kan trainen met de paarden. Uh, dus mijn paarden blijven op conditie uh, Natuurlijk in de aanleefase is soms het hoofd wat sneller vol Dan dat uh, het lichaam moe is uh, Maar dat zijn twee dingen die natuurlijk ook weer heel erg nauw met elkaar samenwerken mm -hmm, ja. Ja, Je hoeft een paard niet per se een uur lang uh, Door de bak heen te jekkeren Om ervoor te zorgen dat hij daar zijn bewegingje gehad heeft zeg, maar. mm -hmm. uh, dan zeg maar, nou, Nu zal die wel voldaan zijn Want eigenlijk is de uithoudingsvermogen of, of de, de mentaal uh, daarvoor is het niet belangrijk om een uur lang daarover flink te gaan zitten knallen. Ja, en liever de, zelfs uh, korter, ja. zodat het paard eigenlijk uh, uh, veel meer aangesproken wordt op zijn herinnering. Dat hij zegt: Oh, wacht even, dat voelde zo, zodat we steeds meer balans kunnen krijgen. En, en met het uh, op de voelte krijgt hij ook lichamelijk genoeg uh, Zeker? inspanning. Zeker. Ja. Ja. ja, denk maar, zou je zelf op een yogamatje. Ik beweeg niet zoveel als ik op een ja, 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 dat is ja. wel een goed voorbeeld. En als ik inderdaad. dan naar een uur die les uitkwam, dan denk ik, de volgende keer doen we een half uur. Ja, ja precies. Ja. Je, hoeft niet, ja.
0: je kan ook heel goed sporten als je yoga of pilates doet en zweet je ook niet super. Nee. Want een paard zweet hier dan ook niet heel erg van, dat ja, nat van zweet is of zo. Maar ja, dat is grappig, eigenlijk,
1: want, want zweet wordt vaak gerelateerd aan hard werken.
0: Ja, ja, ja. 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 oh dan heeft hij echt goed gewerkt met ja. paard. Want ja. hij staat hij...
1: lekker te dampen, weet je ja. wel. Ja. Als ik zweet, dan denk ik echt dat ik te veel gedaan heb. Ja. Vind je dat van je paard dan ook? Ja, ik, bijvoorbeeld, dat zie ik bijvoorbeeld met de training van Elekant. We zijn nu bezig met galoparbeid. Het, het, het kost haar zoveel moeite, ja. de galop, dat ze daar dus van zweet. Mm -hmm. En uh, nu hoe langer ik het met haar aan het trainen ben, hoe minder ze dus zweet. Ja, en is dat dan uithoudingsvermogen of is dat de moeite die het haar kost om in balans te kunnen galopperen? Ja, ja. ja, ik denk het laatste. Mm -hmm. ja, en natuurlijk, als ik mijn paard door de borst heen knal, uh, uh, en dat doe ik een half uur lang, dan zweet hij. Yeah. Dat is niet heel gek. Yeah. Ja, dus het is heel erg belangrijk om dat in het oog te houden. Ja, waarom zweet mijn paard? Wat vraag ik precies aan mijn paard? Mm -hmm. wat, is, wat is nou precies het doel van het zweten? Waar komt die voldoening vandaan bij een paard wat heeft gezweten?
0: Ja. Something to think about. Ja, ja. ja zeker. Um, is de Academische Rijkunst ook geschikt voor dressuurruiters?
1: Ja, dat is een mooie vraag, hè? Ja. Uh, ja, zeker weten. Want ik denk dat heel veel inzichten die wij uh, in de Academische Rijkunst uh, hebben gevonden... Uh, door de boeken van vroeger uh, te bekijken, onder andere... dat die heel goed toepasbaar zijn uh, op de hedendaagse dressuur zoals dat gereden wordt. Uh, we moeten niet vergeten dat hetgeen dat wij met de Academische Rijkunst doen... dat dat ook gewoon dressuur is. Ja, ik denk dat de hedendaagse dressuur daar natuurlijk ook eigenlijk uit voortkomt, maar ja. dat het nu... Ja, plat gezegd, eerst trainen we paarden voor de oorlog, we hadden ze niet meer nodig voor de oorlog, dus gingen we de paarden trainen voor prinsessen, keizers en koningen. Uh, en daar kwam meer de kunst vandaan. En uiteindelijk is dat verder uitgevloeid, ook natuurlijk in het resuursport. En daar zijn allemaal verschillende takjes ontstaan. En soms doen we net alsof dat allemaal ontzettend verschillend is van elkaar. En nee, want ik ga dat niet doen. En ik vind de wedstrijdsport stom en ik vind de academische rijkers stom. Want daar doen we hele andere dingen. Maar ik denk, als we allemaal de viziertjes open en eens dus een keer lekker met elkaar aan tafel gaan zitten, of elkaars paarden gaan trainen, of in ieder geval daar misschien wel interviews gaan doen over. Ja, waar zou je elkaar kunnen ondersteunen? Dan denk ik dat het heel, goed, heel erg goed kan werken en ook een hele mooie okay. uitwisseling kan hebben voor elkaar. Ja, he? Ik had laatst ja. een klant die had heel veel moeite met het paard om te laten diaveren, Omdat het paard iedere keer de verkeerde diagonaal uh, pakte en dus heel veel stress kreeg. Was dat een drusuurruiter?
0: Ja ja. ja, 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 was een
1: dressuurruiter, ja. ja, zeker. Of laten we het anders noemen, een, een, een ruiter die de wedstrijdsport beoefent. Ja. Omdat het academische rijkunst natuurlijk ook trussuur is. Ja, nee, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, um, ja. En zij had daar heel veel moeite mee om um, 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 eigenlijk de piaf voor elkaar te krijgen. En eigenlijk zat het grootste probleem in het rechterachterbeen. Want het rechterachterbeen kon niet goed naar voren komen. En daardoor kon de binnenschouder niet gelift worden. Kon hij de diagonaal niet maken. Kon niet goed zak in het bekken. Oké. Okay. Dus waar, denk wel. Ja. Piaf doet het niet, we gaan de Piaf trainen, we moeten meer Piaf trainen en meer Piaf trainen. En toen uiteindelijk hebben we dus met drie, vier keer uh, door uh, twee maanden heen uh, met uh, tools en, en oefeningen. Uh, Schouder binnenwaarts ene zijde, het gaat ver andere zijde. Uh, en wat meer um, understanding van haar over de ruiterhulpen en over waar ze zou moeten zitten mm -hmm. voor de Piaf en uh, de rug die moet liften. Uh, hebben we een heel mooi resultaat gekregen in de Piaf. Hmm. En zij zei, ja. oeh, hier heeft mijn eigen instructeur mij niet mee kunnen helpen. En zei ik, nee, maar dat kan omdat ik misschien net dat kleine ja. stukje kennis wel had, uh, en omdat ik dat dan een keertje eerder was tegengekomen.
0: Ja. En niet ja.
1: per se omdat ja. ik vind dat zij academisch moet trainen of hè, dat ze iets moet loslaten van, van de dressuur. Uh, uh, de dressuurmethode die zij uh, krijgt van haar uh, eigen instructeur maar dat ik gewoon net dat stukje wist waar ik haar mee kon helpen
0: ja, dat is ja. mooi hè de ja.
1: dressuurrijters die, uh, die wedstrijdsportbeoefenen die bij mij komen trainen daar zeg ik ook nooit tegen je moet dit of je moet dat of je moet zus of je moet zo ik kijk er altijd naar en dan vertel ik ze dat stukje waarvan ik vind dat ze daar een stukje mee vooruit kunnen uh -huh. ik ga mensen niet veranderen ik heb er geen zin in. nee, <laughs> nee, nee. ze moeten gewoon lekker, gewoon lekker verder op hun pad en alles wat ik daar in hun toolbox erbij kan stoppen, dat doe ik heel erg graag.
0: ja, ja. Um, ja, ten slotte nog de laatste vraag: nou ja, waarom heb jij gekozen voor de academische rijkunst? Ja. We
1: houden hem kort.
0: Ja, dat is <laughs> natuurlijk wel een hele ja. lange vraag eigenlijk. We kunnen ja. er ook nog een keer een andere podcast over hebben. Ja, ja, dat is
1: misschien wel een hele leuke. Ja, ik ja. was natuurlijk een mega super fanatieke wedstrijdruiter. Ik deed natuurlijk springen en dressuur. En ik vond het altijd gewoon heel tof om op wedstrijd te gaan. Um, en je reed je ook zet, hè? Met je pony voordat je hoed. Ja, voordat je goed ja. ja, voor inderdaad kocht. Maar ja, soms zijn er wel eens dingen die net even anders lopen. Is dat je dus een ander paard... Koopte wel dat toen mijn pony verkocht. Um, en toen na een tijdje bleek dus dat er um, iets niet helemaal klopte met Woedstok nadat hij een periode verplicht op rust had moeten staan, omdat ik zelf even niet kon rijden. Uh, toen hebben we het laten nakijken in de kliniek. En toen bleek dus dat er ontzettend met Woedstok gerommeld was voordat hij uh, bij ons kwam. Um, de arts had hem uh, he, heeft natuurlijk gewoon zijn X-race gehad in de klinische keuring en die heeft hem goedgekeurd. Um, nou ja En heel veel meer van paarden dan wat de dierarts mij vertelde, wist ik toen niet. Uh, en toen zei de arts uh, in de kliniek, ja, dit paard heeft zulke slechte knieën achter, dat het beter is als je hem inlaat slapen. En dat wilde ik niet. Dus toen heb ik hem in huis genomen, maar wij hadden toen maar gewoon geld voor één paard. Dus ja, dat was het. Dus dat was op dat moment met die beslissing het einde van mijn Dressuurcarrière. <laughs> omdat ik ervoor koos om met voedstok verder te gaan. En dat heeft uh, natuurlijk heel veel moeite gekost. En doorzettingsvermogen. En ook heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dat tijdens de revalidatie van voedstok. Dat ik weer dressuur ging rijden. Op het moment dat ik hem weer op de been had. Uh, maar toen had mijn kennis en manier van trainen. Al zo'n verschuiving gekregen. Dat ik me steeds meer ging focussen op revalidatie van paarden. Uh, ook mentale revalidatie. Uh, dat dat eigenlijk zo de overhand heb genomen dat ik er later niet meer over nagedacht heb om terug te gaan de wedstrijdsport in. Ja. Ik sluit het niet uit dat het niet ooit weer eens gaat gebeuren uh, maar ja voor nu is dat de reden geweest waarom ik uh, gestopt ben met de wedstrijden en waardoor ik in de academische rijkhuis mijn weg heb gevonden om uh, te starten met De revalidatie. Ik deed eerst heel veel, heel veel horsemanship en in de horsemanship miste ik dat stukje aansluiting op biomechanica en een daadwerkelijke revalidatie met knieën uh, en zo verder, omdat ik niet helemaal goed begreep hoe uh, de manier van horsemanship bij ging dragen aan het fysieke uh, opknappen van mijn paard op dat moment. Toen ben ik verder gaan zoeken, toen ben ik in aanraking gekomen met de academische rijkunst. En dat heeft mij zoveel handvatten gegeven dat dat daarom ook de rode draad is geworden in mijn trainingen van nu. Mm -hmm. Het is niet alleen dat ik alleen natuurlijk academische rijkunst doe, ik focus me ook ja. op center en andere vormen van horsemanship, maar dat is wel de rode draad geworden. Ja. 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 Dus uh, dat is in de notenloop. Ja. Als het wel notendop was. <laughs> ja, moeilijk om het natuurlijk heel goed te vinden. Ja, het is natuurlijk ja. eigenlijk een heel complex en heel lang verhaal. Ja. Maar het is echt helemaal prima om het zo te vertellen.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt voor het... Uh... Ja, heb ik je vragen een beetje kunnen ja. beantwoorden? Ja, ik heb echt uh, heel veel geleerd. En ik snap ja.
1: het nu ook veel beter. Ja. Ja. ja, leuk. Misschien moeten we gewoon van de week lekker aan de slag. Ja, lijkt dus me leuk. we gaan kijken hoe het ja. allemaal zit. Ja, precies. ja.
0: ja. Heb jij nog iets te zeggen, Nathalie? Nee, ik denk dat het wel genoeg informatie was vandaag.
1: Volgens mij is het... Jeetje, dit is de langste podcast ooit. De volgende keer beloven we dat het weer korter doen. Oké, super. Doei!